0: Una producción de Rodar y Rodar. En coproducción con Kinnap AIE, en asociación con La Nube, con la participación de Radio Televisión Española, Cosmo, TV3, Canal Sur, Movistar Plus, con la colaboración del Ministerio de Cultura y la Generalitat de Cataluña. De día, en un espeso bosque, un niño rubio se aleja abatido por un camino. Tiene unos 10 años y viste uniforme escolar compuesto por pantalón gris y rebeca azul. Altos árboles y espesos arbustos flanquean el camino de Gravilla. Lleva calzado negro de piel y polvoriento. Tiene la camisa fuera del pantalón y manchada de sangre. Un todoterreno se acerca de frente. El vehículo pasa de largo levantando una polvareda y se detiene. Un hombre trajeado baja y corre hacia el pequeño. Le gira y observa una herida sangrante en su frente. La imagen funde a negro. Secuestro. Blanca Portillo. Antonio Dechent. Vicente Romero. Andrés Herrera. Macarena Gómez. Nausicaa Bonin Presentando a Mark Domenech con la colaboración de José Coronado Música Mark Baillo Un argumento de Oriel Paulo y Lara Sendin Guión Oriel Paulo Productores Marta Argarona y Joaquín Padro Directora Marta Garona. De día, un turismo gris accede a la entrada de un hospital donde hay aparcado un coche de policía Dentro un hombre llega con otro.
1: ¿Dónde está? Lo han encontrado en la carretera en horario escolar. Está muy asustado. No quiere hablar ni comunicarse con nadie. ¿Ninguna llamada? preguntando por él? Sigue sin identificar.
0: Una doctora.
2: No hay fracturas ni lesiones internas. Y hemos descartado el abuso. Pero sigue sin reaccionar. Lo que ha pasado le ha dejado un shock.
0: El niño rubio yace en una cama. Los tres entran en su habitación.
3: Hola, chaval. Soy Ernesto Requena. Y este tan feo es mi compañero Carreño. ¿Eh?
0: Ernesto le toca el rostro macullado y el pequeño lo aparta.
3: ¿Cómo te llamas? ¿Qué ha pasado?
0: Mira a Carreño.
3: Está bien, dime solo cómo te llevo a casa. ¿Dónde vives? Nos
1: gustaría ayudarte, ¿vale?
0: ...mira de nuevo a su compañero que se encoge de hombros.
1: ¿Ese es el uniforme que llevaba? Sí, estamos cotejándolo con los colegios de la
0: zona. El uniforme cuelga de una pared. El coche gris llega a un colegio con fachada de estilo negótico... ...en un despacho.
2: Se llama Víctor de Lucas, está en quinto de primaria... ...pero lleva varios días enfermo y hoy no ha venido.
3: ¿Y ha vestido con el uniforme?
2: No sé, hoy les aseguro que no ha venido a clase. No sé qué más les puedo decir. Tenemos que localizar a los
4: padres...
0: ...en una sala acristalada se celebra un juicio... ...un hombre trajeado permanece de pie...
4: ...el juzgado penal número 2 que presido... ...declara a don Ignacio Puerta Gil... ...absuelto... ...de los delitos de malversación de caudales públicos... ...y blanqueo de capitales... ...por falta de pruebas concluyentes...
0: ...Ignacio saluda sonriente a un hombre... ...el juez recoge documentos y mira a la abogada defensora... ...que sonríe satisfecha... ...es una mujer rubia de pelo corto... ...de unos 50 años... Está interpretada por Blanca Portillo. Se acerca a su cliente.
2: ¿Contento? Se acabó todo. Ya está. Ahora, nos vemos de acuerdo.
0: Él se marcha. Ella recoge sus cosas y sostiene la mirada desafiante del fiscal. Fuera se aglutina a un grupo de periodistas. Ignacio y ella están en una nube de micrófonos y cámaras.
2: La fiscalía y su señoría han trabajado con la mayor eficacia, por lo que no tiene ningún sentido presentar recurso. Sencillamente es imposible encontrar nuevas pruebas incriminatorias porque no existen. La realidad se impone para demostrar que mi cliente ha sido injustamente acusado. Muchas gracias a todos.
0: Los dos se dirigen escoltados a una limusina. Un guardaespaldas abre la puerta a ella y sube. El vehículo circula por una calle. Los dos van sentados detrás.
2: Un trabajo increíble. Le di mi palabra. ¿Y ahora? La segunda parte del trato.
0: Ignacio saca un cheque del bolsillo y se lo entrega.
2: Garantía total.
0: Absoluta. Ella lo guarda en su bolso. El vehículo se detiene. Una mujer abre la puerta trasera y ella baja.
5: Has abierto todos los informativos.
2: <risa> <risa> Enhorabuena. ¿Novedades? Reunión de emergencia con Gendelman a las 5. Cambia a las tres y media. Luego me voy a casa. ¿Víctor sigue enfermo? No, hoy ha ido al colegio. Y le he prometido que esta tarde terminaríamos su nave espacial. <risa> ¿Algo más? No. Te veo luego en el
6: despacho. Muy bien.
0: La mujer le da una cartera y se marcha. La abogada entra a un banco a través de una puerta giratoria. Cruza un amplio vestíbulo con suelo de mármol y camina hacia los ascensores, donde aguarda un vigilante de seguridad. Ella sube a uno. Él la sigue y pulsa un botón. La puerta se cierra. En otra planta, otro vigilante abre una puerta enrejada y ella pasa sola. Él abre una puerta acorazada. Abre otra. Abre otra puerta enrejada y entra a una sala con cajas de seguridad. Ella le sigue. Deja su bolso y la cartera sobre una mesa y saca una llave. El vigilante le obedece. Él sale. Ella abre el compartimento y saca una caja metálica. La deja abierta sobre la mesa y abre la cartera. Saca un sobre y lo mete en la caja. La cierra y coge su móvil.
2: Sí. Sí, soy yo. Sí, soy su madre, pasa algo.
0: En el hospital. Camina con Ernesto.
2: ¿Qué hacía mi hijo en la calle si le he dejado en el colegio? ¿En la puerta del edificio o en la verja de entrada? En la verja, como todo el mundo.
3: ¿Y le voy a entrar? Ay,
2: no. Siempre espero a que la cruce y le veo caminar hacia el edificio, pero hoy tenía que llegar temprano al juzgado.
3: ¿A su hijo le gusta ir al colegio?
2: No tiene esos problemas.
3: ¿Descartaría que se haya fugado por no ir a clase? Totalmente. ¿Y en casa ha discutido, le ha castigado? Mi hijo
2: no se ha escapado. ¿Le ha pasado algo?
3: Muy bien. Me gustaría hablar con el padre.
2: No hay padre.
1: Ah, lo siento, murió.
2: Irrelevante. Víctor solo me tiene mí.
0: Carrillo guarda en un pasillo.
2: Ahora mismo está
1: dormido, pero no ha reaccionado a nada ni, ni una palabra.
2: Víctor no habla. Bueno, sabe hablar, pero le da vergüenza, no controla bien el volumen de su voz. Es sordo de nacimiento. ¿No han visto sus audífonos? No llevaba audífonos.
0: Ella entra, deja el bolso a los pies de la cama y mira apesadumbrada al pequeño. Él abre los ojos y la mira. Ella le saluda y dice, hola mi amor. El niño sonríe y la abraza. Ella le mira emocionada. Le aparta el flequillo y observa la herida. ¿Quién te ha hecho esto?
6: Primero, cuéntame por qué no estabas en el
2: colegio. Y después, nos iremos a casa.
0: Tú puedes
6: contármelo todo.
0: Ella le acaricia la mejilla. Los dos miran hacia un lado de la habitación. Ella coge un mando y sube el volumen. De Lujo,
2: la esta con éxito su último caso, vive momentos complicados tras la desaparición de su hijo en la puerta del colegio. Hospital...
3: Lo siento, no sé cómo se han enterado.
2: Les he llamado yo. No voy a dejar que la desaparición de mi hijo pase desapercibida.
0: Patricia mira a su hijo. De noche, una nube de periodistas se arremolina ante la entrada de una comisaría. Ernesto y Carreño escoltan a madre e hijo. Ella coge al pequeño de la mano. Ambos caminan entre numerosos flashes. Les acercan micrófonos y les enfocan con cámaras. Los policías y la familia se abren paso entre ellos. Víctor alza la mirada atemorizado y observa a su madre haciendo declaraciones. Observa a Ernesto. Todos entran en la comisaría. Pasan la puerta y dejan atrás a los medios. En una oficina, Víctor está sentado en una silla, gira y mira curioso alrededor. Observa a un empleado con bigote trabajando en su escritorio. Un policía con gorra transporta un paquete. Otro trabajador habla con una compañera. Observa a otro agente calvo que come y observa fotos en su ordenador. Repara en retratos robot que ocupan una pared. Coge un documento con fotografías de una mesa y observa a su madre que charla con Ernesto. Una mujer llega con ellos y le entrega un estuche. Los tres miran preocupados al pequeño. La mujer asiente y se marcha. Patricia se pone en cuclillas frente a Víctor. Saca los audífonos del estuche y le pide que se los ponga. El pequeño obedece. Numerosos empleados van y vienen. Víctor asiente. Ella se levanta y le tiende la mano. Él permanece sentado. Patricia se pone a su altura de nuevo. Pone la mano en su pecho Signa Muy bien Eres muy valiente
2: Hablaremos con la policía Y después Nos iremos a casa Te
0: lo prometo Víctor se levanta y coge su mano En un despacho
3: Entonces No has entrado en el edificio
0: Víctor niega ¿Por qué? El pequeño Signa, Ernesto y Garreño le miran atentos. ¿Qué ha dicho? Díselo tú. Víctor mira a Ernesto.
2: No, dice que no pudo entrar.
3: ¿Por qué, hijo? ¿Por qué no has podido entrar?
0: El pequeño mira inquieto a su madre.
2: ¿Te sentiste mal?
0: Víctor niega.
3: ¿No querías ir a clase? Si no querías ir, no pasa nada, ¿eh?
2: No me voy a enfadar.
3: ¿Ha sido eso?
0: Víctor niega vehemente.
3: Entonces, ¿por qué no has ido a clase? ¿No te han dejado?
2: ¿No te han dejado entrar?
0: Niega de nuevo. Patricia mira a Ernesto.
7: ¿Quién? ¿Quién?
0: El niño les mira y signa. Ernesto mira a la madre.
2: Un hombre... Un hombre se le ha acercado en la entrada
0: Por la mañana Víctor baja del coche de su madre Y camina hacia el colegio Un hombre con sudacera y capucha verde Le mira de reojo
2: ¿Cómo iba vestido?
0: Víctor lo explica
2: Vestía como los jardineros del colegio ¿Y, y qué más? Dice que todo pasó muy rápido Y que después se desmayó ¿Te
3: pegó?
0: El hombre le golpea. Víctor asiente. Patricia mira preocupada. Ernesto se levanta y se sienta cerca de él.
3: ¿Por eso te has desmayado? Él asiente. ¿Se te acercó de frente?
0: Asiente de nuevo.
3: ¿Entonces pudiste verle la cara?
2: No, ese signo no. ¿Entonces le viste la cara?
0: Vuelve a sentir.
2: ¿Y le conocías? Niega. ¿Qué más te ha hecho, cariño? señora. señora. Un
3: momento, por favor. ¿Cómo era el hombre?
2: Dice que era un hombre normal.
3: ¿Era viejo, como yo? Era, ¿Era alto, bajo, gordo, flaco?
2: Solo le vi un momento. ¿Y después? Dice que se despertó en un sitio oscuro y que todo se movía.
3: ¿Y no oíste nada que nos pueda ayudar? ¿El, el tráfico, el ruido de un tren o...?
2: No llevaba los audífonos.
3: Ah, claro. Sí. ¿Te los quitó?
2: Dice que debió perderlos cuando se desmayó... ...pero que no se acuerda.
3: No te preocupes, hein, chaval, que lo estás haciendo muy bien. ¿Mm? Tú me dices lo que te acuerdes.
0: El hombre encapuchado abre el maletero de un coche... ...y le conduce hasta una vieja vivienda. Le tira a una oscura habitación con un ventanuco... ...y cierra la puerta. Víctor se sienta en el suelo... ...apoya la espalda en la pared y mira alrededor...
3: ¿Recuerdas cómo era la casa por fuera?
2: Dice que había un bosque y que vio la casa, pero solo un momento, y que no se acuerda. ¿Y cómo saliste?
0: Te escapaste. El niño asiente. En la habitación trepa por la pared. Se encarama al ventanuco y sale con esfuerzo. Se aleja corriendo de una vivienda rodeada de árboles. La imagen funde a negro. Ante una máquina de vendín.
3: Muchos de estos casos se resuelven sin nuestra intervención, porque las familias pagan. No se les exige una cantidad muy alta y los padres prefieren no correr riesgos. Su hijo es un blanco perfecto.
0: Víctor mira bocetos. Niega y señala un contorno facial. Un agente confecciona un retrato robot.
3: ¿Ha notado algún movimiento fuera de lo normal en su vecindario o en su lugar de trabajo? Si me han seguido, no, habría hecho algo. Alguien inesperado, desconocido, ha intentado contactar con usted.
2: No tengo ninguna llamada así en mi móvil.
3: Puede que su hijo intentara llamarla. Eso nos daría pistas sobre su ubicación. ¿Podemos comprobar sus llamadas?
2: ¿Por qué no nos informan de todo esto?
3: La mayoría de los casos no pasan por nuestras manos. No
1: podemos informar de lo que no sabemos.
2: Y es mejor no hacer nada y esperar a que suceda. Jefe,
1: tenemos un sospechoso.
0: Carriño, Patricia y Ernesto acuden a la mesa de Vicky y Víctor.
5: Este es el retrato robot. Y tenemos un perfil que encaja en un
2: 90%.
0: ¿no? Observan la ficha de un hombre de unos 40 años... ...moreno, de pelo corto y bigote. ¿Es él?
2: ¿Es el hombre que intentó secuestrarte?
0: Víctor lo mira y asiente confuso.
5: Se llama Carlos Coronas. Le llaman Charlie. Está fichado por robo, agresiones... ...y allanamiento de morada. Cumplió condena y salió hace tres años. Hasta ahora, nada. Aunque tiene motivos para querer dinero. para embargarle el piso.
0: Patricia lo observa seria. En una cocina, Charlie se mira en un pequeño espejo y enjuaga un puño sanguinolento bajo el grifo del fregadero. Coge una servilleta de un rollo, lo seca y lo envuelve. Cierra el grifo y llega al salón. Una mujer entra con la compra y le mira preocupada. Ella cura su herida en la mesa de la cocina.
8: ¿Me lo vas a contar?
4: Nada. He ido a la entrevista de trabajo. es una mierda como Pero... siempre. No sé qué coño quiere la gente que me incle de rodilla y les bese los zapatos.
8: Te saldrá algo ya verás.
4: Solo quiero trabajar.
8: Ha sido en el bar. Se miran. ¿Dónde?
0: Él aparta la mirada pensativo. ¿Con quién? Charlie.
4: Le da un golpe en la pared, cariño, ya está.
0: Ella se levanta y camina hacia la puerta. Luce embarazo de varios meses.
1: ¿Este es el domicilio de Carlos
8: Colnas?
1: Sí. Charlie.
0: Carreño y un agente entran.
1: ¿Es usted Carlos Colnas? ¿Qué pasa? Tiene que acompañarnos a su comisaría. ¿Por qué? Se lo explicaremos allí. Puedo hablar con mi mujer. No, no, no. no. Tiene que venir
0: con nosotros. Le indica su chaqueta en una percha y la coge. Se acerca a su mujer y le habla al oído.
1: ¿Qué ¿Qué es con...
0: Carrillo le esposa a la espalda. Vale.
6: Acompáñanos, por favor.
0: El agente se lleva a Charlie. Su mujer coge la chaqueta y le sigue. Carreño cierra al salir. En una sala, Ernesto interroga al sospechoso.
3: El niño se confunde. ¿Qué, ¿Qué has hecho esta mañana? Estar con mi mujer. ¿Dónde? ¿Qué habéis hecho?
4: Estar en casa, juntos, paseando, lo normal.
3: ¿Cómo te ha salido la mano?
4: Eh, haciendo unos remiendo. Con una tubería osida. ¿Estoy detenido o no?
3: Estás bajo mi custodia. Hasta que me convenzas. ¿Qué le has dicho antes a tu mujer? Eso es personal. Así no me vas a convencer, ¿eh?
1: Tengo un amigo que es abogado. He dicho que lo llamara. Que no tengo nada que ver con ese niño. ¡Nada! Así que no
0: sabe lo que le ha dicho.
8: No, con el jaleo no he entendido nada.
0: En otra sala.
1: ¿Dónde estaba Charlie
8: entre las ocho y la una de mediodía? Conmigo. ¿Haciendo qué? Pues yo he llegado a casa el turno de noche. Soy reponedora. Charlie dormía, luego hemos desayunado y hemos estado allí. Todo el día. Bueno, hemos salido a pasear.
0: Carreño enarca las cejas. ¿Y cómo se ha ido la mano? Ella bebe agua. No estaba con él, ¿verdad? Ajá.
8: Pero ha sido mientras yo me duchaba él estaba arreglando algo del piso.
0: Carreño asiente sonriente y enarca las cejas de nuevo.
8: ¿Qué piensan que ha hecho? Charlie me contó qué pasó por la cárcel pero ahora está conmigo, somos buena gente.
0: Carreño se rasca la barbilla sin mirarla.
8: Por favor, cuénteme qué pasa.
0: En un calabozo. Charlie se rasca la nariz sentado Un policía llega fuera con su mujer y él se levanta El agente se marcha
8: No me querían dejar bajar Me han dado solo dos minutos Les han dicho que estábamos juntos
0: Bien. Ella mira a un lado y le observa apesadumbrada
8: El niño dice que has sido tú
4: Y no le he hecho nada el niño
8: Algo has hecho Dímelo ¿Has ido a las entrevistas? No, no
4: he las entrevistas, no me quieren en ningún trabajo, no me van a coger ningún trabajo, Raquel ¿Y qué has hecho?
0: Te un abogado De noche, llueve con fuerza En una moderna vivienda, Víctor mira a través de una cristalera Patricia le observa de lejos Una asistente latina recoge la cena de una mesita
8: No es
0: tu culpa, mía. La mujer se marcha. Patricia fuerza una sonrisa y observa a su hijo sentado en el suelo. Camina hasta el salón acristalado. El pequeño mira absorto las gotas de lluvia. Patricia se arrodilla sonriente frente a él y coge un muñeco del suelo. Lo coloca en una construcción de juguete. ...toca el hombro de su hijo y éste la mira.
2: Te está quedando perfecta.
0: Él la siente y signa.
2: Pegasus. Pegasus. ¿Y a dónde quieres ir con la nave Pegasus?
0: Víctor alza la mirada. ¿A la luna? Para siempre. ¿Para siempre? Él la siente.
2: ¿Y me vas a echar de menos? No puedo ir
6: a la luna. Mañana no creo nada. Eso es
2: casado. Bueno, mañana te quedas en casa. Pero solo mañana. ¿eh?
0: Víctor coloca la parte superior de la nave. Mírame. Él la ignora.
2: Víctor, mírame.
0: El pequeño asiente de nuevo. Coge un teléfono inalámbrico.
2: Sí.
5: Hola, mira, soy la madre de Daniel, del colegio de tu hijo. Casi no nos conocemos, pero es que él ha insistido tanto que... Eh, ¿Cómo está Víctor?
2: Pues... Es difícil de decir.
5: Mira, es que... Todos. ¿Tú crees que él podría ir
2: a verle? Eh, espera un momento, por favor. Es Daniel, que quiere venir a verte, para darte ánimos.
0: Víctor niega y le quita el teléfono. Lo coloca en su soporte y vuelve junto a la nave. Su madre le sigue con la mirada. Ella se cubre la cara preocupada. De día en la entrada del colegio hay un fuerte dispositivo policial. Ernesto baja de un coche patrulla y sube una escalinata Varios alumnos observan curiosos La directora del centro le recibe La mujer saluda a Ernesto y a una compañera Numerosos perros ven en el jardín anexo al centro Algunos llevan perros Ernesto camina hasta un compañero que trabaja en el suelo Se enciende un cigarrillo Sigue a otra parte. La compañera encuentra un audífono entre la maleza y se lo muestra. Ernesto se quita las gafas de sol. Saca su móvil del bolsillo y descuelga.
1: ¿Tienes algo? Negativo. Pero nos estamos llevando todo lo que podemos para analizarlo. ¿Y tú? Solo los audífonos. De momento nadie recuerda haber visto al sospechoso.
7: Ha llegado el abogado.
0: Está aquí el picapretoso. En la calle...
1: Mi
3: cliente sigue
1: retenido sin pruebas concluyentes. Han invadido su domicilio y confiscado lo que les ha dado la gana. Exijo un inventario de todo lo que se han llevado y una compensación para esta pobre mujer que embarazada de ocho meses
3: no ha podido dormir en su casa. Y, por supuesto, exijo la liberación inmediata de mi cliente o a
4: su comisaría le caerá una denuncia por vulneración de derechos de tres pares de cojones.
0: Carreño se saca un chupa-chups de la boca y sube a un coche patrulla. En el salón.
2: la
5: policía no ha podido corroborar el testimonio del
6: pequeño
0: patricia mira las noticias Raquel las mira en casa apaga el televisor y coge ropa Charlie llega
4: revuelto Charlie
8: si te has metido en algún lío deja que te ayudemos
0: él coge su móvil se marcha a una habitación infantil Cierra
7: Dime Te he visto en el puto telediario ¿Se ha todo arreglado? Todo no
1: ¿Que sí, de verdad? No, arréglalo ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si yo no tengo sí. nada que ver Arréglalo, o lo arreglaré yo
0: Un hombre cuelga Es calvo con perilla cana, gafas y un grueso anillo de oro Raquel llega al otro lado de la puerta Charlie aparta una cuna Y se arrodilla ante una rejilla en la pared Acerca una espuerta y la desatornilla. Su mujer intenta abrir sin éxito. Charlie. Él la abre y saca billetes enrollados.
6: Charlie. Charlie.
0: De día, Patricia y Víctor salen de casa.
2: ¿Qué quieres que compremos? Muy bien. Y ¿Un perro? No sé.
0: Bajan unos escalones y suben a un vehículo. Ella conduce sonriente.
2: ¿Estás contento de no ir al colegio?
0: Él asiente.
6: Mañana, no? mames otra vez de
2: <risa> No, no. Mañana no, que tengo que trabajar.
0: El vehículo dobla una esquina. Otro le sigue a cierta distancia. Patricia lo observa preocupada en el retrovisor y tuerce en la esquina de una calle encuesta El coche le imita. Ella mira seria y gira el volante en otra calle. Los dos circulan por un barrio residencial ajardinado. Mira su espejo y conduce hasta un recinto vallado. Accede al interior y detiene el vehículo. La barrera baja y deja fuera al otro. Patricia baja, lo observa y teclea en su teléfono móvil. Realiza una llamada. Charlie se aleja en el vehículo. Lleva gorra y capucha. En un despacho se reúne con su abogado.
1: Ya estás muy jodido. Si sigues haciendo tonterías lo no has del todo. Yo solo quería acercar al crío para que diga la verdad. Que ya no lo he visto en mi vida. Que si estoy aquí es por su culpa y ya tengo mis problemas, coño. Di que no has seguido al niño, que no sabes de qué te hablan. Niégalo todo.
0: Carreño entra con un chupachups en la boca y le indica que salga. En una sala de interrogatorios.
1: ¿Cómo voy a seguir al niño si yo estaba en mi casa? ¿Y hay testigos? Estaba yo solo, pero es la verdad.
0: Carreño asiente escéptico sentado frente a él.
1: Vas a ser padre dentro de poco, ¿verdad, Charlie? ¿Has pensado que pasaría... Si no pudieras ver a tu hijo porque estás en la cárcel. Sería una pena, ¿no?
0: Patricia y Ernesto les miran al otro lado de un espejo.
2: Mi hijo está en peligro. No puede dejarle libre otra vez. No podemos retenerlo sin pruebas. Está mintiendo. Y todo el mundo en esta comisaría lo sabe. Nadie quiere hacer bien su trabajo. Aquí
3: todos queremos hacer bien nuestro trabajo. Incluido su colega, el abogado, que le ha dicho al sospechoso que nos mienta en la puta cara. Porque eso para ustedes es hacer bien el trabajo, ¿no? Le pondremos protección a su hijo. Tendrás corta de su casa al colegio hasta que esto se resuelva.
0: Charlie tiene las letras C y H tatuadas en los dedos. Víctor está acostado en su cama. Patricia se sienta en ella. Toma. Te ayudará a descansar. El pequeño asiente. Toma una pastilla y bebe agua. Ese hombre no podrá acercarse
2: a ti. Mamá lo ha arreglado todo. Habrá un coche de policía vigilando. Y yo te llevaré hasta la puerta. Ningún profesor te dejará solo. No mi... no, mi amor. Aquí también estás seguro. Mamá dejará encendida la alarma. Mira. Si te levantas, con este botón la apagas y con este la vuelves a encender.
0: Víctor deja el mando en su mesita de noche.
6: Mañana no, no, no quiero. Bueno, mañana hablamos.
0: Beso. Vengan. Él se arropa y ella le acaricia el pelo. Fuera llueve con fuerza. Patricia duerme en su cama. Un globo terráqueo ilumina el cuarto de Víctor, que duerme en su cama. Coge el mando de la alarma. La apaga y se levanta. Entra al baño y deja el mando en el lavabo. Pasa al retrete en penumbra y orina. Sale y se lava las manos. Cierra el grifo. Se seca las manos con una toalla y cruza un pasillo acristalado. Baja una escalera. Llega a la cocina y deja el mando en una encimera. El jardín se extiende tras una pared acristalada. Abre el frigorífico y bebe un batido. Le pone el tapón, lo deja dentro y cierra. Una persona cruza el jardín corriendo. Víctor se marcha con el mando. Un relámpago dibuja una silueta en una pared. El pequeño la observa agitado. Patricia se despierta sobresaltada, se levanta y cruza corriendo un pasillo. Baja la escalera y llega con él. Le abraza y se aleja de él. Observa una silueta atravesar el seto que rodea el jardín. Varios relámpagos caen bajo un cielo cubierto de nubes. Charlie entra con sigilo en su piso. Lleva chubasquero oscuro con capucha. Cierra con cuidado y escorre la cremallera del chubasquero. Se sacude el agua del pelo y se quita la prenda. La sacude y la cuelga en un perchero. Camina hasta el salón. Raquel se despierta en el sofá. Enciende una lámpara y se sienta.
8: ¿Dónde has estado toda la noche?
0: Él entra y se rasca la nuca.
8: No sé qué haces, no sé a dónde vas y no me cuentas nada.
4: Tú no te preocupes, que está todo bien.
8: Hay 20.000 euros.
0: Charlie observa los rollos de dinero sobre una mesita.
8: ¿De dónde han salido? No puedo más, Charlie.
0: Ella se cubre el rostro y baja la mirada. Él se sienta a su lado. Son para ti, para
8: niña, para que no nos quiten el piso. Raquel
0: se aparta violentamente.
8: ¿Qué has hecho?
1: No te quiero
6: meter.
8: Ya estoy metida. Si no me dices qué está pasando ya te puedo alargar.
0: De día, en un almacén portuario, un empleado limpia un contenedor con agua a presión. Un coche llega hasta varios hombres. El
6: te el bus. De acuerdo. Chicos?
0: El Los tres miran el vehículo del que desciende Patricia. A Los dos empleados se marchan. El jefe tiene unos 50 años y el pelo moreno corto y rizado. Está interpretado por José Coronado.
6: ¿Qué haces aquí?
2: Necesito que me ayudes.
0: En una oficina.
2: Es tu hija. Se llama Laia. ¿Creía que tu mujer no quería tener hijos?
7: Yo que tú no querías saber nada de mí.
0: Patricia deja una fotografía y deambula curiosa. Coge una figurita de elefante y le mira sonriente.
7: ¿A qué has venido?
2: ¿No sabes nada de lo que me ha pasado? ¿Por los periódicos o la tele?
7: No veo la tele ni leo los periódicos.
2: Necesito darle un toque de atención a alguien.
0: Él se acerca a Patricia.
7: ¿Te presentas aquí después de diez años para pedirme.?
2: No que te le... escandalices. Para ti no sería la primera vez. En el puerto hay otras leyes, me decías.
7: Te dije que iba a cambiar. Y lo hice. La gente no cambia. Iba a dejar a Sandra por ti, y te lo prometí. Pero desapareciste sin dar explicaciones.
2: Vamos, Raúl, lo necesito. Si no quieres hacerlo tú, seguro que conoces a alguien que puede. Pagaré bien.
7: El dinero no lo es todo en la vida, Patricia Vamos.
2: No te hagas el ofendido.
0: Raúl se sienta en su escritorio y ella enfrente.
2: Te he investigado. Y sé que debes mucho dinero a gente del sindicato.
7: Lo conseguiré sin tu ayuda.
2: Te haría falta un milagro. Y yo te traigo uno. Aprovechalo. Solo quiero pararle los pies al individuo que ha intentado secuestrar a Víctor. Y que sigue en la calle y la policía mira para otro lado. ¿Quién es Víctor? Mi hijo.
0: Él frunce el ceño. ¿Tu hijo? Raúl aparta la mirada. La observa pensativo y se levanta. Patricia baja la mirada. Él se inclina hacia ella. ¿Por qué no me lo dijiste?
7: No habría cambiado nada. Tenías que seguir con tu vida y yo te estorbaba.
0: Ella fuerza una sonrisa.
2: Este mundo no es para mí. Pero ahora estoy acorralada. Y no espero nada más de ti.
7: Tranquilo.
0: Ella gira y Raúl la alcanza. ¿Por
7: qué lo tuviste? ¿Por qué el niño sí?
0: Patricia se vuelve. Se miran fijamente. ¿Por qué te quería? Ella gira de nuevo y él la retiene. Una foto. Patricia le mira irritada y camina hasta una mesa. Saca el móvil de su bolso y le muestra una. Raúl la amplía y mira fijamente a Patricia.
7: ¿Qué le has contado?
0: Ella coge su móvil.
7: Nada.
0: Se mantiene en la mirada. Él bordea su escritorio.
2: No me fío de la policía. Lo único que te pido es que el cabrón que secuestró a mi hijo no vuelva a acercarse. Solo quiero que le asustes.
0: En un almacén de productos alimenticios un empleado conduce una carretilla elevadora. Ernesto, Carreño y otro trabajador llegan hasta un pasillo en el que Raquel repone un estante. Gracias. El empleado se marcha. Ella le sigue con la mirada y Ernesto coge un tarro.
3: ¿Dónde estuvo Charlie la
1: otra noche? Conmigo. ¿Y la tarde de ayer? También. ¿Empezaste a trabajar a
8: las seis? Ya. Pero estuvo conmigo igualmente.
3: Mirando cómo repones, ¿no?
0: Raquel le mira molesta. Él deja el tarro en su estante y se apoya en él.
3: ¿Sabes que estuvo en comisaría con nosotros?
0: Ella se detiene. ¿No te lo ha dicho? Ella gira y coge dos frascos que le tiende carreño.
3: La madre del niño dice que le siguió hasta su club. Y por la noche alguien entró en su casa y se acercó a su hijo.
0: Raquel se acerca a un estante.
3: ¿Qué más no te ha dicho? ¿Qué hace meses que no va a una entrevista de trabajo? El falso testimonio está penado hasta con dos años de cárcel. Nosotros podemos ayudarte, pero claro, tú tienes que darnos algo a cambio.
0: Raquel se toca la cara pensativa.
8: La mañana del secuestro Charlie no estuvo en casa. Ya. Pero dice que él no le ha hecho nada al niño, que estaba apostando en algo y que no podía contar. Se sienta. Peleas de perro.
0: Carreño, mira a su superior.
8: Por lo visto se puede ganar mucho dinero. Pero la gente que lo lleva es peligrosa y si la policía supiera dónde están le harían daño a Charlie.
0: ¿Te ha
3: dicho dónde se hace?
8: Tiene miedo. Dice que el niño le ha puesto en peligro.
0: Ernesto deambula en una sala de reuniones de comisaría. Patricia entra. Víctor y Carreño se quedan fuera.
3: Gracias por venir enseguida. Sé que para su hijo esto no es fácil.
2: No entiendo qué hacemos aquí.
3: Hay que reconsiderarlo todo. ¿Por qué? Charlie ha mentido y su mujer le ha encubierto, pero no por la razón que pensábamos. A la hora del secuestro, Charlie estaba en una pelea de perros.
2: ¿En una pelea de perros?
3: Llevamos mm. meses detrás de ellas. Las hemos localizado en la zona sur. Y revisando las cámaras de tráfico, hemos encontrado esto. Esta foto se tomó a las 9 y 3, la mañana del secuestro. Charlie no pudo secuestrar a su hijo y conducir por esta zona al mismo tiempo.
2: Pero... Víctor la identificó. Tiene que ser un error.
3: ¿Un error de su hijo? Hay que empezar otra vez.
0: Indica a Carreño y Víctor que entren. Ven, mi amor. El pequeño y su madre se sientan frente a la pantalla.
3: Solo queremos que veas unas fotos. ¿m? Y nos digas si reconoces al hombre que te secuestró.
0: ¿m? ¿El que intentó secuestrar? En la pantalla hay cuatro sospechosos. ¿Está aquí? Patricia mira a Víctor, que niega y signa. El tiempo que haga falta, mi amor.
3: ¿Pasamos a la siguiente?
0: Vicky teclea un ordenador junto al proyector. El pequeño señala una de las fotografías.
3: es este? ¿Este? Asiente. El número dos.
0: La gente le lleva un documento.
3: Julián
0: Olta. Se marcha. El sospechoso tiene unos 40 años, es moreno de pelo corto y perilla.
3: ¿Estás seguro de que es él? ¿Seguro? No, 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 no. Dímelo a mí. ¿Es él?
0: Víctor Asiente. Ernesto observa el documento.
3: Este hombre estaba en la cárcel hace un mes.
2: O sea que ahora está en libertad.
3: Se suicidó en la celda. Está enterrado de hace tres semanas.
0: Patricio mira preocupada a su hijo. Ernesto se sienta cerca de ellos.
3: ¿Qué está pasando aquí, chaval? ¿Qué es lo que no nos has contado?
0: Patricia le mira a los ojos. Víctor. El pequeño signa.
3: ¿Qué? ¿Qué ha dicho?
0: Ella les mira preocupada.
2: Tenemos que contárselo. ¿Contarme el qué? Nadie intentó secuestrarle. Se lo ha inventado todo.
0: Ernesto fuerza una sonrisa y se cubre el rostro irritado. Patricia posa una mano en el hombro de su hijo.
2: ¿Se encuentra bien? Necesito ir al baño.
0: En un aseo, Patricia se mira agitada ante el espejo. Se cubre la boca y busca en su bolso. Teclea en su móvil y llama angustiada. Las luces están encendidas en la sala. Víctor bebe agua y entrega el vaso a Carreño. Patricia vuelve y sonríe nerviosa. ¿Por qué te lo inventaste? Víctor mira inquieto alrededor. Vamos a esperar fuera. Ernesto Carreño y Vicky salen. de noche. Un coche oscuro aparca junto a una verja. Varios hombres acceden al interior de un recinto. Otro baja del vehículo y le sigue. Dos más llegan en moto y la aparcan junto a un pabellón. Bajan, se quitan los cascos y siguen a un grupo que pasa delante de ellos. Charlie es uno de ellos, que observa la muchedumbre. Un portero abre una puerta. Charlie le habla al oído. Charlie y el grupo entran. En una piscina vacía se organiza una pelea de perros. Varios animales permanecen enjaulados. Un dueño acaricia a uno. Un hombre paga a otro que cuenta billetes. Una pareja pasea junto a una hilera de jaulas. Varios hombres observan y señalan a algunos animales. Charlie le sigue mirando alrededor. Observa a un hombre que paga a otro y hace cola tras un tipo alto con perilla. Este se marcha y Charlie llega ante una mujer con mechas rosas. Le paga y ella le entrega un ticket Charlie gira y encuentra al hombre calvo con perilla, cana y gafas
4: Esta es la última vez que te veo por aquí Estoy cansado de verte en la tele Te juro que no tengo nada que ver con el puto niño Me bueno, da igual,
7: juega tu partida
0: y lárgate Y no vuelvas Le palmea la cara y se marcha En el centro de la piscina hay un recinto vallado con manchas de sangre Un hombre entra con su perro y un grupo de personas le jalea otro llega y sujeta el suyo y un tercero cierra la puerta con cerrojo. Los dos animales se miran agresivos. Varios hombres se acercan a la pelea. Charlie observa y jalea enérgico. Un hombre clava su mirada en él. Los dueños se acercan a los perros. Numerosos hombres se observan exaltados. Los hombres sueltan a los perros que se entarzan uno muerde al otro en el cuello un animal desgarra y zarandea el cuello del otro algunos alzan los brazos triunfales y otros miran enfadados Charlie observa decepcionado rompe el ticket y sopla los trozos al recinto golpea la valla y se aleja un perro zarandea el cadáver del otro Aparta una cortina de plástico y cruza un pasillo junto a las duchas. Entra a un baño y observa varios espejos rotos. Entra a un retrete y cierra la puerta. Dos hombres cruzan el pasillo de las duchas. Charlie apoya un pie en el váter, saca un rollo de dinero del calcetín y quita la goma que lo sujeta. la pareja entra al baño uno de ellos comprueba un retrete y se detiene ante la puerta del de Charlie este llama por teléfono
4: escúchame eres un cabronazo
0: fuera un hombre indica al otro que le siga con sigilo Charlie sale y camina hasta un espejo Baje la mirada preocupado Los dos hombres llegan a su espalda y se ponen guantes Uno tiene complexión atlética Y el otro es alto y de piel morena
7: ¿Esto de qué va? Pregúntaselo a la abogada
0: El robusto le golpea El alto le tira contra un espejo Y le propina puñetazos en la cara Su compañero le patea en el suelo y le pisa el cuello Charlie agarra un cristal y se lo clava en el muslo se retuerce en el suelo. Charlie se levanta. La ventana del baño permanece iluminada. Un destello brilla tras ella. En la sala de comisaría, Patricia coge sonriente la mano de su hijo.
6: ¿Estás enfadada? No. No estoy enfadada
2: contigo. Pero si me lo hubieras contado antes...
8: No quiero hablar con Patricia... Me da miedo Tranquilo
0: Yo hablaré con ellos ¿Sí? Ella le pide que espere Coge su bolso, saca el móvil y responde una llamada de Raúl
2: Sí ¿Qué pasa? Eh, ahora no puedo hablar Pero... ¿Está solucionado?
7: Eh, están en ello
2: mi cliente no sigue adelante porque porque fue un error. Él no hizo nada.
7: ¿Te has equivocado de blanco?
2: Exactamente. Así que no hay trato. Joder, Patricia.
0: Ahora mismo le llamo.
2: Muy bien. Muchas gracias.
0: En el despacho de Ernesto.
2: Me ha contado que hace meses que unos niños le pegan y le insultan. Hasta le han grabado para humillarle. Antes de escaparse fingió la semana entera que estaba enfermo para no ir a clase. Enough. Y esa mañana también intentó quedarse en casa, pero yo no le dejé.
0: De día, Víctor se despide de Patricia y baja del coche.
2: Fue incapaz de darme cuenta de que mi hijo intentaba protegerse.
0: Camina hacia el interior del colegio. Varios alumnos le rodean y le empujan. Lo llevan hacia un jardín con espesa vegetación. Víctor se si opone sin éxito. El grupo de niños le conduce bajo un túnel. Uno le graba con un móvil. Le llevan en volandas y llegan ante el excremento de un animal. Tres le sujetan y acercan su rostro. Otro le tira su mochila. En el despacho.
2: Quería volver al colegio al final del día. Pensó que al haber estado enfermo si nadie le veía entrar... Nadie le echaría de menos. Pero se desorientó y sin querer se alejó del colegio. Cuando vio lo que había provocado, se asustó y no tuvo valor para decir la verdad.
0: En comisaría, el pequeño observa un tablón con documentos y fotografías y coge un informe sobre Charlie.
2: Víctor es un niño muy observador. Por eso nos
3: dio una descripción tan precisa.
2: Se sentía acorralado y luego esos niños empezaron a presionarle, a temer lo que les podría pasar si Víctor contaba la verdad y le dijeron que si hablaba irían a por él y que esta vez no sería un juego, que le matarían.
0: La directora sale a la puerta del colegio, flanquea el paso a dos agentes de policía y observa preocupada. Ernesto y Patricia guardan al pie de la escalera. Patricia mira seria a la madre de Daniel y su hijo, que bajan y clavan sus ojos en ella. La fiscal baja la mirada. Patricia responde la llamada. Los agentes y la familia suben a un coche. Ella se aleja de Ernesto.
4: Diga se ha complicado ¿Quién eres? Tú conoces a Raúl y nosotros le conocemos a él Además sabemos qué cara tienes Te hemos visto en las noticias
2: Raúl Ra Ra tenía que llamaros para deciros
4: Ya estábamos de mierda hasta el cuello ¿Qué pasa? El blanco la palma
0: El hombre alto está en una habitación
4: Teníamos que darle un toque de atención como nos dijo Raúl También nos dijo que sería un encargo fácil y nos mintió
0: En el baño Charlie clava el cristal en el muslo del hombre robusto. Se levanta y mira amenazador al alto. Esto le dispara y Charlie se tambalea. Me cago en la puta. Mira a su compañero.
4: Tenemos un puto cadáver. Si no colaboras, cuando lo encuentres la policía llevará tu nombre tatuado en el culo. No sé si me entiendes ahora. Ese no era el trato. Raúl me dijo. Olvídate de Raúl, él ya no pinta nada en esto. Nosotros nos encargamos del cadáver, pero tú tienes que pagar.
0: Fuera, su compañero quema un coche
4: No puedo Tu hijo y tú nos metisteis en esta puta mierda
0: No te atrevas a meter
4: a mi hijo en todo esto Mi amigo y yo queremos 6 millones para desaparecer
0: Lo que ha pasado es cosa vuestra Cuelga y mira preocupada El hombre observa confuso su móvil Está en la habitación de la vivienda Abandonada con colchones en el suelo Patricia abre en su móvil una fotografía Del cuerpo de Charlie sentado en el retrete. Observa a Ernesto acercarse y quita la imagen de la pantalla trabajo. En la oficina de Raúl
2: Solo quería que le dieran un aviso No que acabaran con su vida ¿Por qué les dijiste de parte de quién hacían el trabajo?
0: ¿Y
7: cómo iban a darle recado al tipo si no?
2: Pero tendrías que haber evitado que llegaran a mí Tendrías que... ¿Qué qué? Te pedí ayuda para que fueras mi cortefuegos. Y ahora me van a chantajear dos amigos tuyos imbéciles Que han hecho mal su
7: trabajo No son amigos, solo dos tipos que me debían favores Ahora ya no responden ante nadie Ahora es cosa tuya
0: Ella posa una mano sobre la de él
7: Te lo pido por Víctor Tengo que pensar en mi familia No me hundas la vida otra vez
0: Él intenta soltarse sin éxito Estás tan metido como yo Lo consigue No quiero volver a verte en la puta vida Se levanta y la mira desafiante
7: me fuera de tu mierda ¿Te queda claro?
0: Ella coge su bolso y se marcha Sale de casa con la asistenta Caminan hasta el coche cargadas de maletas
2: Carretera secundaria, Salva Sí, nada de peajes Sí, ha llenado el depósito, dame
0: sí, sí. Meten el equipaje en el maletero y lo cierran Gracias, Salva Se abrazan Patricia se acerca a la ventanilla de Víctor.
2: Nos vemos
6: en unos días. ¿Eh?
0: Alba sube. Sí, pero te voy a echar de menos. Te quiero mucho. Ella le acaricia la mejilla. El coche cruza una calle. En comisaría los agentes miran el vídeo de la agresión a Víctor.
5: más, queréis verlos?
1: No, no hace falta. Esto lo de siempre. Lo que pasa es que hay móviles hay, cámaras hay, redes sociales.
5: A ver qué les son sacan los de la grume.
3: Este darío va a ser un gran hijo de puta, como esto no le sirve de lección.
1: Pues nada, caso cerrado. Prepara el papeleo para la fiscalía de menores. Inspector. La mujer de Carlos Coronas.
0: Raquel la guarda nerviosa en el despacho de Ernesto. Este entra allí y ella se levanta.
3: ¿Cuándo le viste por última vez?
8: Ayer por la noche. Se llevó el coche y no me dijo dónde.
0: Y
3: no responde al teléfono.
8: He llamado a los hospitales. Luego he pensado que estaría otra vez detenido. Por lo del niño.
3: Tu marido nunca quiso hacerle daño a Víctor de Lucas.
8: Charlie no es una mala persona.
3: ¿Y si se ha escondido? Si sabe que estamos detrás de la pista de las apuestas ilegales.
8: No, no, no. No le dije que hablamos. Charlie hace lo que puede... Me va a ayudar.
0: Él la mira y sonríe. El inspector y Carreño llegan en coche al pabellón, donde hay un amplio despliegue policial. Bajan. Vicky les recibe. El
5: móvil de Charlie está desconectado. Pero hemos triangulado la señal y la última vez que estuvo activo fue por aquí.
1: Coincide con lo de las apuestas.
5: ¿Y ese es su coche? ¿Y las motos? Estamos en ello.
3: ¿Qué hay de los dueños del local?
5: Dice que está en desuso, pero mienten. La zona está contaminada.
0: Ernesto observa una cámara en el techo.
3: Dime que tenemos la grabación.
0: La observan.
5: Este es Charlie. Entró y no volvió a salir. Pero no fue el único. Estos dos llegaron segundos más tarde, entraron...
0: A cámara súper rápida, los asistentes entran y salen del pabellón.
1: Y tampoco salieron. ¿Por qué habrán dejado aquí las motos? Porque pensaban volver. esto.
3: A la científica.
0: los tres llegan junto a la piscina donde varios agentes buscan pruebas
5: esto es solo un aperitivo el lavabo es un festival
0: se pone guantes los tres caminan junto al borde Carreño saborea un chupa chups cruzan el pasillo de las duchas y entran al baño donde un agente toma fotografías Vicky mira alrededor
5: Desde
0: en el suelo hay una barra de hierro señalizada.
5: Aquí tenemos varios impactos. El baño.
0: Señala una mancha de sangre en la pared del retrato. Un agente la analiza con luz ultravioleta.
5: Hay huellas de Charlie por todos lados y algunas que estamos identificando.
1: De los motoristas.
5: Ah, sí, eso creemos. Huyeron por esta ventana.
0: Está rota y manchada de sangre. Fuera Carreño la estudia y observa una valla de tela metálica. por aquí. Ernesto y Vicky llegan y analizan la zona.
1: Carreño,
3: te toca.
0: Señala un contenedor. El agente mira a Vicky que sonríe divertida y obedece a regañadientes. Tira su golosina y se quita la chaqueta. La cuelga en la valla, lo abre y aparta la cara asqueado. Se introduce en él. Busca dentro. Ernesto se enciende un cigarrillo. Vicky observa la escena sonriente. Careño saca un cargador y se lo muestra.
3: Quiero un equipo en el bosque. Y que tráfico de prioridad a la identificación de los motoristas. Buen trabajo.
0: El asiente molesto y fuma. Vicky llega con una bolsa y él mete el cargador. En comisaría.
5: Samuel Garrido, el Pistolas. Siempre va armado. Tiene antecedentes y es peligroso.
0: Miren las fichas del Hombre Alto y el Robusto.
5: Héctor Durán, el Tacones. Es peor que el primero. No aparecen por casa. Sus móviles están apagados y utilizan teléfonos de prepago. Pero el día de la desaparición de Charlie hubo un flujo de llamadas entre los números registrados de Héctor y Samuel. Con Raúl Losada. Trabaja en el puerto y hace diez años fue absuelto de un delito de extorsión. ¿Y adivina quién le defendió?
0: Ella y su superior se miran.
3: ¿Patricia de Lucas? Uh -huh.
5: Desde ayer están en contacto.
0: En su oficina Raúl entrega un sobre a un guardia civil. Otro aguarda a su lado.
4: ¿Estamos bien? Estamos bien. Perfecto, entonces. Solo hay un par de detalles de protocolo. Es importante que no haya demoras. No lo sobra. Muchas gracias por venir.
0: Raúl les estrecha la mano y ellos salen. Mira por la ventana y observa el coche gris de Ernesto, que se detiene fuera. Sale a través de una cortina de tiras. Ernesto baja y se acerca a él. Dos agentes le acompañan.
3: ¿Puedo ayudarles? ¿Raúl Lozada? ¿De qué se trata? Queremos hacerle unas preguntas acerca de dos conocidos suyos y su relación
7: con la abogada Patricia de Lucas. Claro. Eh. Me dan dos minutos. Tengo una reunión canular.
0: Raúl vuelve dentro. Ernesto deambula y observa el puerto, donde se apilan numerosos contenedores. Raúl sale con sigilo por una puerta y bordea un camión agazapado. Observa a los agentes y golpea una barra de hierro con el pie. ¡Hijo de puta! Raúl huye seguido de los tres policías. Corre por un pasillo entre contenedores apilados. Ernesto busca desorientado y ordena a sus hombres que peinen la zona. Raúl huye mirando a su espalda. Corre hacia el final de un estrecho pasillo. Ernesto le sigue girando a derecha e izquierda. Raúl se detiene, mira alrededor y se oculta tras una esquina. Ernesto llega y observa un pasillo desierto. Apoya las manos en sendos contenedores y recupera el aliento. Vuelve sobre sus pasos. Se marcha. Raúl respira agitado. Un empleado conduce una carretilla elevadora con un contenedor. Raúl mira alrededor y se oculta sentado en los escalones. La máquina pasa de largo ante los agentes, que llegan desde varios pasillos y buscan con la mirada decepcionados. Raúl abre una trampilla en el suelo. Cruza un pasillo y llama con su móvil.
7: ¿Estás en casa? no puedo contártelo. Haz lo que te pido.
0: Numerosos agentes peinan un bosque. Entre ellos hay algunos perros. Uno con maletín llama a Carreño y un compañero que observan el hueco junto a un árbol caído. En su oficina, Patricia guarda teléfonos en su bolso.
2: ¿Alguna llamada fuera de lo habitual? Piensa en los detalles. Es importante. Movimientos en el edificio, en el despacho, llamadas, correos, lo que sea. ¿Con cuatro móviles de prepago tendrás suficiente? ¿Qué está pasando?
0: La secretaria coge documentos y la sigue fuera.
2: Señora de Lucas, acaba de llegar, es urgente. Gracias.
0: Coge un sobre de la recepcionista y se marcha con la secretaria.
2: ¿Qué hacemos con tu agenda? Anúlalo todo. ¿Todo? Sí, alega asuntos personales. ¿Estás segura? Por favor, Inés, concéntrate en lo que te he dicho, los detalles, te necesito alerta. Es por Víctor, ¿está en peligro? Haz lo que te digo.
0: Patricia sale y llama por teléfono. Alba responde junto a una casa rústica.
2: Acabamos de llegar. Que te lleven lo que necesites, pero no salgas con Víctor ni le menciones. ¿Estás segura de lo que haces, Patricia? Lo tengo todo bajo control. Gracias, Alba.
0: Cuelga y sube a un ascensor. Víctor recorre un porche cargado con una bolsa. Alba acarrea equipaje y se detiene al pie de una escalera de madera. Una persona la observa a cierta distancia. La asistente baja el asa de una maleta y sube. En el ascensor, Patricia mira e inquieta el sobre y lo abre. Contiene una caja etiquetada con Charlie. La saca. Tiene forma rectangular. La abre. Observa un dedo de Charlie y la deja caer horrorizada. Se arrodilla aterrada. Voltea la caja y mete dentro el miembro amputado. Sale del ascensor y entra al aparcamiento. Coge unas llaves y camina deprisa hasta su coche Hace amago de abrir Un coche la ilumina con sus faros Carreño baja y llega hasta ella Patricia le observa angustiada
1: Acompáñenos ¿A dónde? Ya se lo al inspector
0: Ella asiente, sube al asiento trasero Y oculta nerviosa la caja bajo su bolso Cariño cierra y sube al asiento del copiloto. El vehículo se marcha. Llega al pabellón abandonado y aparca junto a varios coches de patrulla. Ernesto tira un cigarrillo y abre la puerta de Patricia. Ella baja y cubre la caja con su chaqueta.
3: Acompáñame. ¿Qué hacemos aquí? Charlie ha desaparecido. Fue antes que su hijo confesara que se había inventado lo del secuestro. Hemos encontrado su coche, su teléfono y rastros de su sangre en el baño. También hemos identificado a los presuntos agresores. Ahora solo es cuestión de tiempo encontrarlos y relacionarlos con Raúl Osada. ¿Le conoce?
2: Si tiene algo que decirme, hágalo ya.
0: El inspector fuerza una sonrisa. Por favor. Entra en el pabellón. En la piscina, la zona de la pelea de perros está delimitada por una cinta.
3: Raúl Osada llamó al asuntos agresores de Charlie... ...justo antes de que éste desapareciera... ...ha salido corriendo... ...en cuanto no han mencionado su nombre... ...ha desaparecido con su familia...
0: ...ella observa consternada... ...una mancha sanguinolenta... ...Vicky llega...
3: ...quiero que vea algo... ...deme, me sujetaré esto...
0: ...le coge la chaqueta... ...Vicky le entrega una tableta... ...y ella la observa atenta...
3: ¿Lo reconoce? ...es Charlie... ...entrando por esa puerta...
0: Coge el dispositivo y se aleja. Sígame. Ella mira e inquieta a Carreño, que saborea un chupachops. Todos cruzan el pasillo de las duchas. Patricia observa la caja envuelta con su chaqueta bajo el brazo de Ernesto. Entran en al baño, en cuyo centro hay una camilla y un bulto oculto con sábanas verdes. La fiscal se acerca angustiada.
3: Estaba enterrado en el bosque. Cerca de aquí.
0: Deja la chaqueta sobre una taquilla.
3: ¿No tiene nada que contarnos? No hay necesidad de alargar esto. Sabe que lo sabemos. Pero quiero que me lo
2: cuente usted. Estoy detenida.
0: Patricia y Ernesto se miran fijamente. Ella se acerca a la camilla. Ella retira la sábana y observa el cadáver de un perro de la pelea. Ernesto coge la chaqueta de Patricia y camina hasta ella. Hace amago de devolvérsela.
3: A ella la coge. Que la a su casa.
0: Todos salen. De noche llueve a cántaros. En la entrada de su vivienda Patricia observa a un coche patrulla alejarse. Bordea un estanque y se arrodilla junto al montículo de piedras que rodea un árbol del jardín. Aparta una y escarba con las manos. Está empapada. Abre la caja. Deja caer el dedo en el agujero y lo entierra. Pone la piedra encima. Se sienta agotada. La imagen funde a negro. De día, cruza el vestíbulo del banco con un bolso. Un vigilante abre la cámara de seguridad. Ella saca una caja, la pone sobre una mesa y la abre. Saca un sobre y coloca fotografías junto a ella. Las fotografía con una tableta. Coge un móvil y realiza una llamada. En un juicio, un hombre entra a la sala y habla al juez al oído. El hombre se marcha. El juez se levanta y llama por teléfono.
4: Patricia, te has vuelto loca.
0: Una capilla con amplias cristaleras translúcidas tiene un sobrio altar con una cruz. Patricia camina entre las bancadas donde hay sentadas tres personas. deja la tableta en el suelo y se sienta. El juez la coge y retira la funda. Observa una fotografía suya estrechando la mano a un hombre trajeado.
2: Saldrás mejor parada que yo Cualquier cosa será mejor que separarme de mi
0: hijo Él le devuelve el dispositivo Varias velas rojas tililan en el altar Ella se levanta y se marcha Fuera Camina hasta su coche con un bolso del brazo Cierra y mete la llave en el contacto Raúl está sentado detrás y le tapa la boca
7: Ayer vino a verme la policía. Lo sabían todo. Me has jodido la vida y vas a sacarme de esta.
0: Hay que actuar antes de que los pillen. Le apunta con una pistola.
7: Sé dónde se esconden. Quita la mano. Vas a ayudarme a no dejar rastro. Ni de ellos ni del otro. Aquí ya no mandas tú. Arranca de una puta vez.
0: Viajera en una mediana arbolada. Conduce hasta la vivienda abandonada y se detiene junto a un coche calcinado. Él baja armado y cierra. Ella le imita y observa el entorno. Él le indica una escalera y ella le sigue. Entran en la oscura vivienda alumbrándose con una linterna. Él camina adelante y le pide que se acerque. Patricia ilumina una sala vacía. Alumbra unas botas en el suelo. Junto a ellas hay restos del esmalte de una vieja bañera. En ella hay una segueta. Ambas están cubiertas de sangre. Raúl se aparta de ella, que alumbra y observa horrorizada las llamativas manchas resecas. Ella llega al salón con colchones en el suelo. Las ventanas tienen cortinas amarillentas y las persianas rotas. Raúl la sorprende. No. Qué susto. Mira esto. Crucen la estancia mirando alrededor. Raúl guarda la pistola en su pantalón.
7: Lo han dejado para que lo
0: Observan un mapa sobre una mesa. Ella le mira preocupada y descuelga.
2: Sí.
4: Venir no ha sido una buena idea, abogada. Dile a Raúl que ya
0: ajustaremos cuentas con él.
2: Por favor, encontremos una solución
4: para todo esto. Siéntate delante del portátil.
0: Ella obedece.
4: ¿Ves el pendrive rojo? Ahí están las instrucciones para la entrega del dinero. Será mañana. Abre la ventana minimizada.
6: Los
0: dos miran la pantalla. Miran fotografías de Víctor.
2: ¿Qué le habéis hecho?
4: Tranquila, es un buen chaval. Nos hace compañía. Si quieres volver a verlo con vida ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Dos coches patrulla pasan junto al de Héctor y Samuel.
4: Ya no hay vuelta atrás.
0: Tira el móvil. Héctor, arranca y da media vuelta en la calzada. Raúl mira a través de una persiana. Ella cierra el portátil.
2: ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí ya!
0: Los dos corren. Su coche gira y se aleja de la vivienda abandonada. Raúl ocupa el asiento del copiloto. Ella conduce y da un frenazo.
2: Bájate del coche.
0: Él obedece y cierra. Patricia acelera en una calzada flanqueada de árboles. Un coche circula ante el edificio del banco. Patricia está reunida con el director.
2: Venda la casa, los bonos, las acciones, todo. En billetes de 500. Haré un par de llamadas.
0: Ella se marcha y él cierra la puerta. Llama con su móvil.
3: Acaba de pedir 6 millones para mañana. Dele lo que le pide. Le llamaré más tarde con instrucciones.
0: En la vivienda.
1: ¿Qué tenemos?
5: He mandado las muestras de sangre al laboratorio.
1: Jefe, confirmado. El Opel Corsa llamado fue sustraído cerca del local donde las pelas de perros. Hay que encontrar el cadáver.
0: Fotografía en la bañera sanguinolenta. En su salón, Patricia realiza una llamada sentada ante un portátil. El juez descuelga.
4: ¿Qué has averiguado? Saben que será mañana. Quieren atraparte haciendo el intercambio para llegar
7: al desaparecido.
0: La imagen funde a negro. Patricia llega a un pasillo con un bolso y coge un maletín plateado de un aparador. Sobre él hay una fotografía suya y de Víctor. Se marcha. Inés...
2: Dime, ¿estás en la oficina? Sí. Tienes que salir
7: ya
0: cruza la entrada y se aleja en coche de su moderna vivienda un hombre simula podar un seto y la observa
7: el objetivo se ha puesto en marcha
0: recibido
3: sabemos dónde va todos a sus puestos
0: habla por Walkie
3: recordad hay que detenerla entregando el dinero venga Vicky vamos
0: Ernesto Carrillo y ella suben a una furgoneta negra estacionada en una acera junto al banco es un centro de operaciones donde varios monitores retransmiten diversas cámaras Vicky y Ernesto se sientan el inspector deja el dispositivo en una mesa
5: Está
0: llegando. Patricia baja de su coche y lo bordea hasta la acera. Lleva el maletín en la mano y un bolso del brazo. Un hombre trajeado la sigue a la escalinata de acceso al banco. Una mujer la mira con disimulo tras un periódico. Ernesto y su equipo les observan cruzar el vestíbulo. El director del banco la mira desde un piso superior y realiza una llamada.
3: ¿El GPS está en su sitio? Sí, he hecho todo lo que me ha pedido Actívelo
0: En su despacho El director está sentado ante un montón de fajos de billetes Activa el GPS y lo coloca bajo uno de ellos Carreño teclea y muestra la ubicación en un plano informático del banco En el despacho Patricia mete el dinero en el maletín El director mete el último fajo y ella lo cierra Lo coge y estrecha su mano se pone su bolso en el brazo y sale. El punto rojo se mueve en el plano.
3: Jefe, se está moviendo. Que nadie haga nada. Ahora es nuestra. ¿Entendido?
0: Patricia cruza la pasarela de una planta superior. El hombre trajeado se apoya en un mostrador y la sigue con la mirada. Ella gira y vuelve. Él disimula. Inés mira el monitor y Ernesto coge el walkie.
3: ¿Qué está pasando? ¿Estás en contacto con ella?
0: El hombre trajeado.
6: El baño.
0: En el baño, una mujer se pinta los labios ante el espejo. Patricia entra y pasa una hilera de retretes. Tras ellos hay otra de lavabos donde otra mujer se seca las manos con una toallita. La fiscal pone el maletín sobre ellos. En la pasarela, el hombre trajeado de deambula inquieto. Una mujer sale del baño, se pone su bolso al hombro y camina hacia unas escaleras. Él la sigue con la mirada. Otra mujer hace lo propio y se arregla a su pelo rubio. Una tercera mujer sale del baño con una maleta y realiza una llamada. El hombre las observa. ¿Y ahora? El punto rojo parpadea inmóvil.
3: Voy Ve a ver qué está pasando.
0: La gente sale de la furgoneta y se pone un pinganillo en la oreja. Camina deprisa hacia el banco y sube la escalinata de la entrada. Sube la escalera hasta una planta superior y se dirige al baño. Mira al hombre trajeado que niega. Ella entra. Dentro. Vicky pasa ante la hilera de retretes mirando alrededor. Inés se lava las manos en el lavabo. Mira desconcertada Y abre uno a uno Otra hilera de retretes Ernesto aguarda expectante Lo
3: hemos perdido Me cago en su puta madre Dame detalles
5: El chivato está escondido Tras el inodoro Aquí no hay ventanas Y circuitos de ventilación abiertos
3: Tú quédate aquí Abre bien los ojos No puede haberse evaporado
0: Ernesto camina hacia el banco Vicky llega con el hombre trajeado
7: Aquí no ha salido nadie Tres mujeres Pero ninguna era ella
0: Vicky niega, molesta Y vuelve al baño Dentro. Observa a Inés y se acerca con ella con un móvil.
5: ¿Ha visto a esta mujer?
0: Ella gira y mira pensativa. En la calle la mujer de la maleta dobla una esquina. Consulta su reloj y mete el equipaje en el maletero de un coche. Es Patricia, que lleva peluca y gafas. Se acerca a la puerta del conductor y realiza una llamada.
2: Estoy en diez minutos. ¿Y la policía? Los he despistado, pero no por mucho tiempo.
0: Sube, en el baño.
3: Intenta sacarle algo más. Carreño, ¿me copias? Tenemos a su secretaria. Le ha
1: dejado ropa y su coche. Te paso los datos.
0: Sacan a Inés detenida.
1: La tenemos, jefe. La gente 348 está con dato visual.
0: Ernesto camina seguido de Carreño y Vicky. Patricia conduce por un camino secundario y se detiene bajo un puente con grafitis. Un todoterreno aguarda detenido. Se detiene a su lado. Un agente la observa de lejos junto a una torreta eléctrica. Patricia baja.
7: Se mueve. Lleva un
0: maletín.
3: ¿Qué hago? Nada, a no ser que se produzca la entrega.
0: Llegamos en cinco minutos. Ella se acerca al todoterreno, coge una llave sobre una rueda y mira inquieta alrededor. Ya no lleva peluca ni gafas. Abre la puerta con llave, tira el maletín al asiento contigo y sube al vehículo.
7: Sube a otro coche.
6: ¿Con
3: el maletín? Positivo. Oído 348. Síguela. Está
0: bien. El todoterreno se aleja del puente. El coche patrulla de la gente se pone en marcha. Patricia conduce hacia una carretera secundaria levantando una polvareda. El coche patrulla a la sigue de lejos. Un vehículo oscuro llega bajo el puente. Héctor y Samuel le siguen con la mirada. Ambos llevan gafas de sol. Bajan y abren el maletero del coche abandonado por Patricia. Descorren la cremallera de una maleta que contiene el maletín y lo abren. Contiene los fajos de billetes. Patricia... Conduce el todoterreno junto a vías del tren El coche patrulla la sigue por una calle con una acera arbolada Ella mira e inquieta su retrovisor Responde la llamada de Samuel
2: ¿Tenéis el dinero?
4: Lo tenemos El GPS, enciéndelo Ya está Sigue la ruta programada 348,
6: ya estamos aquí, es nuestra
0: El coche patrulla se desvía Ernesto conduce detrás del de Patricia Carreño y Vicky van con él
4: Por cierto, también te vas a deshacer del cadáver
6: Lo llevas La fiscal
0: mira preocupada a su espalda Hay un bulto oculto con una sábana Un trozo sanguinolento asoma bajo ella Da volantazos Abogada,
4: sigue la ruta, encontrarás al niño En destino habrá alguien que se encargue del cadáver
2: si le pasa algo a mi hijo No habrá lugar en el mundo donde podáis esconderos
4: Buena suerte, abogada
0: Samuel cuelga, tira el móvil y sube a su coche Patricia deja el suyo furiosa Toma una curva seguida del coche de Ernesto Observa el itinerario en el GPS Conduce por la carretera secundaria que atraviesa un parque natural Sujeta el volante y mira e inquieta el dispositivo y su espejo. El coche de Ernesto la sigue de lejos. Frunce el ceño y lo observa en el retrovisor. Ernesto conduce serio. Carreño y Vicky observan una tableta. El agente amplía un mapa. Patricia toma una curva. Ernesto continúa por una larga carretera flanqueada de árboles. La abogada gira en un camino de tierra y el inspector la sigue levantando una polvareda. Héctor y Samuel llegan en coche al aparcamiento anexo a la torre de control de un aeropuerto. Los dos bajan. Samuel abre el maletero y su compañero tira las llaves a una papelera. Se alejan con el maletín y cruzan un hangar en dirección a un avión estacionado en la pista. Llegan ante la aeronave. Un coche de la Guardia Civil se acerca a ellos. Los agentes están frente a Samuel y Héctor. Este entrega un sobre a uno de ellos. El otro asiente a su compañero y le da un pasaporte. Héctor lo pasa a Samuel y este se lo guarda. Los dos se marchan. En el parque, los dos coches circulan por una carretera que serpentea junto a un dos precipicios.
3: ¿Dónde está el refuerzo, coño? Que la perdemos.
0: El todoterreno toma una curva. El coche de Ernesto se cala.
3: Joder
0: el vehículo se ralentiza y se detiene junto a altos árboles todos bajan y miran al frente el todoterreno toma una curva en un camino de tierra bajo una frondosa vegetación Patricia frunce el ceño y busca con la mirada conduce hasta una vieja vivienda rústica hay una camioneta estacionada y leña apilada junto a una pared Baja del vehículo. Cruza un pastizal hasta la desvencijada puerta de madera de la vivienda. Se detiene ante ella y la empuja. Entra y cruza un patio con sigilo. Se dirige a la puerta de la casa. Entra a un oscuro pasillo. Se detiene, observa una puerta con un tablón roto y camina hacia ella. Mira asustada a través de él. Dentro, Víctor yace inmóvil boca abajo en una cama. Está arropado con una manta. Empuja la puerta. Entra y se acerca al pequeño. Lo observa hecha un mar de lágrimas. Se inclina sobre él y le toca un hombro. Víctor mueve los pies. Víctor despierta y mira a su madre. Se abrazan, estás bien, se quita su abrigo, se lo pone sobre los hombros.
6: ¿Te han hecho daño? No, Pero a... Ay,
0: miran a un lado.
2: La próxima vez que tengas miedo... ...no te escondas... ...dilo... ...dilo siempre... ...no tengas vergüenza nunca más... ¿verdad? Y si no sabes algo... ...pregunta... ...aprende... ...a buscar ayuda... ...porque... ...ser fuerte... ...es eso... ...saber... ...pedir...
0: ...ayuda. El pequeño asiente.
2: Y ahora... ...tienes que ser fuerte... Porque mamá tiene que hablar con la policía Tú, quédate aquí Nos salvas
0: Víctor asiente de nuevo
2: Un beso gigante
0: Él la besa en la mejilla y la abraza con fuerza Los dos se miran a los ojos
2: ¿Qué, mi amor?
0: le abraza, hecha un mar de lágrimas.
2: Mira, aunque tú y yo estemos separados, siempre estaremos unidos. Alba, cuidará de ti.
0: Víctor coge la figurita del elefante. Um, esto es para ti. Ella la coge y la observa preocupada. En la pista del aeropuerto, Héctor y Samuel suben al avión con el maletín y ocupan sus asientos. Samuel se pone las gafas de sol en la cabeza y se lo ofrece a Raúl, que está sentado frente a ellos. Lo abre. Contiene fajos de billetes de 500 euros. Playa. Una niña acude desde la cabina con una mujer sentada junto a Raúl, que pone el equipaje en el suelo. En la vivienda rústica, Patricia acaricia nerviosa la figurita y fuerza una sonrisa al pequeño. Entrelazan sus dedos.
6: Te quiero, mi amor. No te quiero.
0: Ella se levanta, se enjuga las lágrimas y se marcha. Cruza el pasillo en penumbra. Llega a la puerta del patio, observa la figurita y la deja sobre un mueble. Cruza el patio y sale de la vivienda. Dos coches patrulla aparcan junto al todoterreno. Ernesto y sus hombres bajan de ellos. Carriño saca un maletín del asiento contiguo del vehículo. Lo abre y comprueba que está vacío.
3: Cuéntemelo todo.
0: El agente lo devuelve a su sitio. Patricia pasa de largo entre ellos. Abre la puerta trasera.
3: No, no. Quédese. Quiero que lo vea.
0: Ernesto retira la sábana que oculta una tela sanguinolenta. La retira y saca sorprendido un brazo de maniquí. Lo muestra y lo tira dentro furioso.
3: ¿Qué coño está pasando aquí?
0: Ella revuelve las telas y tira una mano furiosa. Hijo de puta. Un piloto cierra la escalerilla del avión, que se desplaza por la pista. Raúl llama con un móvil. Mira por la ventanilla. Patricia y los policías buscan con la mirada y se acercan a la vieja camioneta. Vicky empuña su pistola. Carreño apunta con la suya y abre la puerta del conductor con cuidado. Los asientos están vacíos. Carreño indica a Ernesto que le siga. Patricia se les une. Un agente sube la persiana de la parte posterior. Todos observan a una persona agazapada en el interior en penumbra. El inspector baja el arma de Vicky. Patricia llega. todos miran desconcertados a Charlie que tiene una mano vendada y una brecha sanguinolenta en la frente le observa a Patricia que baja la mirada y rodea la camioneta se acerca a un precipicio numerosos cerros se extienden por el horizonte bajo un cielo despejado se detiene en el borde. A sus pies hay una frondosa vegetación. Patricia la observa y llora desconsolada. El sol brilla a su espalda.
6: Dirigida por
0: Marta Argarona Productores Joaquín Padro y Marta Argarona Productores ejecutivos José Carmona y Ana Figueroa Con la colaboración especial de Josep María Pou Miguel Ángel Llener y Paulina Galvez Director de fotografía Sergi Bartroli Guión Oriol Paulo, Música Marc Baillo, Patricia Blanca Portillo, Ernesto Antonio Dechent, Chent. Carreño Vicente Romero, Víctor Marc Domenech, Vicky Nausica Bonin, Charlie Andrés Herrera. Raúl José Coronado, Raquel Macarena Gómez, juez José María Pou, Alba Marieta Sánchez. Héctor Sergi Subirá, Samuel Paco Manzanedo.